0: Advertencia. Cada discusión de temas y opiniones expresadas en este programa son realizadas de manera personal y con un enfoque propio de estos dos individuos. Ellos no cuentan con soporte académico suficiente o algún tipo de experiencia, y en muchos casos pueden estar equivocados o faltos de información. Dicho lo siguiente, disfruten una plática amena entre dos espectadores y creadores, amantes del séptimo arte.
1: El podcast Sin Experiencias.
0: Bienvenidos. Silencio en el set. Acción Metraje 12: Géneros Cinematográficos, Drama. Sean bienvenidos una vez más a otra emisión de este su bonito podcast Sin Experiencias. Como siempre, me acompaña mi colega y amigo Emi Koria. ¿Cómo estás hoy?
1: ¿Qué onda Dani? Pues bien aquí, ya, seguimos todavía vivos, yo creo que ya dije eso como cinco veces seguidas en, el, en los podcasts, pero chido, eh, pues ya. Pero se agradece. Se agradece que sigamos vivos cada pinche día y, y sobre todo en una pandemia. Y pues nada, eh, no sé a cuántos que hemos, estado, hemos estado, pero está lloviendo de repente, así que espero mantengamos el ritmo así porque puto calor me caga y la neta la lluvia me cae mejor,
0: ¿Coincidimos en eso? Estamos grabando esto un 15 de julio del año 2020 a las 7 y media de la noche. Hoy les tenemos un tema, o más bien un nuevo serial con el que empezamos hoy, el cual estará dedicado a los géneros cinematográficos. Y pues qué mejor que empezar con el drama.
1: El drama, el famoso drama. Eh, pues sí, ¿no? <ríe> Supongo que cuando hablas de géneros cinematográficos, pues... Los tienes bien como identificados, pero ya a la hora de pensarlos realmente sí es una pinche mezcla bien cabrona, ¿no?
0: Sí, es, es, es bastante una combinación de todos, pero creo que lo que caracteriza sobre todo a este primer género que vamos a tocar el día de hoy es que me parece es una raíz principal y en base a eso de ahí como que se generan varias vertientes que ya poco a poco también iremos analizando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y pues sí, yo creo que más bien tal vez para empezar eh, hay que decir que empezamos con este porque en realidad, o al menos a mi parecer, eh, no es completamente un drama um, per se. <ríe> o sea, drama, eh, en realidad muchos lo saben, algunos tal vez no, eh, pues en realidad es conflicto. Um, cuando decimos que en una película hay drama no quiere decir que oh, se están este, diciendo sus verdades o la cosa, o sea, sí, sí lo están haciendo, pero más bien es que hay como un conflicto, hay como dos fuerzas opuestas que están luchando. Y eso
0: literalmente creo que una introducción rápida sobre el concepto sería que el drama pues es un género literario que se caracteriza como bien lo dices por la representación pues de estas acciones y distintas situaciones humanas que están o son conflictivas o de personajes que están en conflicto eh, surgió para la escenificación en el teatro y después pues adaptó a la televisión y al cine no que es en lo que nos vamos a enfocar hoy
1: sí sí pues al final de cuentas también viene de los griegos entonces güey se mamaban con el teatro no tenía nada más que hacer <risa> aparte de sus cosas y pues sí ese era, era su escape. escape Sí, la verdad es que sí estaba bastante bastante chido eh, Pero sí, eh, tal vez agregaría que el drama está como, pues casi casi Pues no casi casi, más bien, en, sino que en todos los géneros cinematográficos Y seguramente de televisión, pues, pues en la mayoría, ¿no? Salvo que sean muy experimentales, tal vez ahí no haya tanto un conflicto Pero sí, en definitiva en las historias usuales eh, entonces pues creo que sí hay mucho mucho drama. Es la base, es la, es la materia primigenia. Es el aire con el que se respira.
0: Sí, es lo que más abarca en a la hora de hacer una historia y que normalmente, como dices, siempre está presente. Pero, para empezar, te quisiera preguntar. ¿Tú crees que el drama de todos los géneros cinematográficos, y teniendo el entendido de que sí es una de las bases, es fácil de escribir o de realizar?
1: Pues esa es otra cuestión, ¿no? Porque... Eh, bueno, cuando, supongo que en, en, tanto en la forma de hacer como... Hay, yo siento que hay como dos de dónde agarrarse de ahí. Sí, lo puedes ver desde si, se, si qué tan factible y realizable tal vez hacer drama. Y también qué tan bueno es ver un, una película eh, puro drama, por así decirlo, ¿no? Ahorita también yo creo que hablaremos de eso. Eh, de parte de la realización se supone que es de los géneros más fáciles de hacer porque... Como el drama solamente se refiere a que haya una... Un core así que casi... Puro conflicto. No necesitas propiamente tener a Godzilla peleando contra King Kong. Sí, ese es un conflicto. Pero en realidad, pues, para ahorrarte todo ese pinche presupuesto... Eh, lo puedes usar para, no sé, pues, este... A tener dos personajes, dos actores. Eh, ¿Sí? Mujer, mujer, hablando y diciéndose sus verdades. Justo como lo que dije. <ríe> y ya, eso es todo. Y realmente muy, muy, muy buenas, este... Muy buenas este, películas que, que, que tienen esa, esa parte, ¿no? Que su, tal vez su, su, su atractivo es justamente eso, ¿no? Eh, pero bueno, eso es como mi, mi punto de vista y, bueno, de realización. También de, de parte del público creo que sí es bastante chido. A mí ya me cansa de cierta manera, un tanto, porque luego si vas a la Cineteca. Bueno, y vamos. <ríe> y... Si sí, de repente veías que no, es que esta, esta película habla del conflicto emocional que tiene esta persona con tal cosa. O esta persona de su, de cómo este sobrevive eh, a sus, de sus fantasmas del pasado. O esta persona habla de... O sea, todo sí está muy bonito, pero de cierta manera también como creo yo que es el género o de los géneros más sencillos de hacer. Como que todo el mundo lo hace y al mismo tiempo hay como una sobre... Sobre, sobre oferta de, ese, de esas historias
0: Porque incluso dentro de, de los creativos Hay una frase muy recurrente Que es, o al momento de escribir historias más bien dicho Que es más difícil hacer reír a la gente Que hacerla llorar Eso suena demasiado ambiguo Porque creo que al final, como dices tú También es complicado retratar de manera fiel y entretenida un buen drama, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no sé... No sé... Mmm, no siento que sea tan difícil hacer drama porque, como ya dije, solamente tiene que haber conflicto. Y haciendo un buen conflicto ya lo tienes. Lo cual no es lo mismo hacer un chiste. <risa> eh, y, y no lo digo porque, ay sí, es que la, la risa es subjetiva y lo que a ti te da risa a mí no me da risa. No, no, no. Sino porque de repente sí hay cosas que... Están bien estructuradas. Es un poco
0: también por ese ah, lado, ¿sí? ¿eh?
1: Pero, o sea, no, no creo que sea lo mismo. Sí, yo sí creo que sí es más difícil hacer reír a las personas que hacer un drama, pero... Es uno de los factores. Es uno de los factores, pero no no sé, no estoy seguro si, <ríe> si también hacer un buen drama así sea, así. Si... Tal vez más sin no hacer un buen drama sea complicado más bien hacer un drama que sobresalga. Eso es, tal vez sería complicado. Y ahorita tengo unas películas que decir que creo que son bastante chidas. Y en su momento pues ya había bastante material. Pero aún así lograron sobresalir muy cabrón.
0: Además creo que es literal. Bueno, no sé si literal. Pero sí uno de los géneros como con el que tenemos más cercanía. Que podemos identificar un poco más. Porque todos como seres humanos tenemos conflictos. Ya sea internos o externos. Y como dices tú, ya en este mercado que últimamente, pues sí, está a reventar de estas propuestas, es difícil encontrar algunas películas que se destaquen, sobre todo en la actualidad, pero aún así las encontramos. Hay que decir también que, en, en lo general, la estructura dramática, pues principalmente, como lo comentamos, se centra en historias personales, ya sea de un individuo o de historias colectivas, ¿no?
1: Sí, sí, este... Es muy chistoso porque, o sea, sí, aunque el drama significa conflicto, sí hay como ciertos tópicos, como bien dices, ¿no? Eh, usualmente se refiere a, a, a como conflictos de una sola persona consigo mismo, casi casi el man versus man, eh, pero también colectivos. Eh, justamente traigo unas películas este, que reflejan un poquito eso.
0: Bueno, y también decir que en la mayoría de estas historias o de este tipo de historias dentro del género, el personaje principal o... Contra el conflicto con el que están Batallando Al final el objetivo es que ellos O el personaje tenga una Transformación, ¿no? Eso es parte de la estructura básica
1: Yo creo que sí, de, de, de buenas a primeras Yo creo que sí, al menos una gran parte De las historias que tienen, así como de O perdonarse, o perdonar a Alguien, o no sé Sí, este, o cambiar su forma de ser O cambiar su forma de ser, exacto Sí, es eso, es eso O sea, por ejemplo, creo que Pienso en las historias... ¿Cómo se llama? Una historia de Navidad. Ajá. De cierta manera es puro drama. O sea, si no fuera por los pinches fantasmas que le meten y lo, lo viajan por ahí, que le meten esa parte fantasiosa, <risa> esa madre sería puro drama, porque solo eso, solamente es ese güey pues, teniendo que ser menos...
0: Es que creo menos que eboí, justo es ahí a donde <risa> llegamos a la separación. Ya llegamos al entendido de que en general, en todas las historias tenemos drama. Ya sea en pequeñas dosis o en mayores dosis, pero sí, como lo decimos, es parte de la espina dorsal de contar historias, pero ya de ahí se desprenden muchísimos otros subgéneros, incluyendo el melodrama o ya incluso entrando a cosas más específicas como dramas en el deporte, en películas bélicas, pero que al final tienen una estructura bastante parecida al drama en su percepción más básica.
1: Sí, um, tal vez un ejemplo de ello es la de The Darkest Hour, que tuvo este... Eh, ¿Cómo se llama? Gary Oldman, como... ¿Quién el, un, Hay un cabrón de, de Inglaterra. Fue Churchill, ¿no? <ríe> Creo que era en ese momento Churchill. Uh -huh. Ándale, ese güey eh, Eso habla de la... De... ¿Cuál era la pregunta? ¿La ¿Segunda Guerra Mundial? De, <ríe> Tampoco me acuerdo de eso.
0: De una de las guerras mundiales. Sin... De una de las guerras
1: mundiales. <ríe> Pero bueno, o sea, es, eso, eso siento que tiene más drama... A que la película de 1917 Porque son cosas muy diferentes Mientras uno te muestra la decisión justo de, de Churchill eh, Es así como, oh, sí, vamos a hacer esto, lo otro, aquello e Incluso da su mensaje bien inspirador y mamalón Pues en 1917, que salió pues, justo el año pasado, creo ¿Sí? este año eh, Pues ves todo, la, la guerra realmente cruda Desde el desde la trinchera Y ves como hay este, pues, decisiones también muy cabronas Que también tiene drama pero no es lo mismo, ¿no? O sea, venga, yo creo que...
0: que... Eso es parte de lo que conforma el drama justamente en 1917. Es más como que el entorno y las decisiones externas que en sí el cambio que sí tiene el protagonista, pero tampoco llega a ser tan dramático como lo marcas tú en el otro ejemplo.
1: Sí, no, sí yo creo que sí tiene otros, otros niveles de dramas y por eso es, creo que es importante... Eh... Ver como esos tópicos, <ríe> como esas tendencias, uh -huh. eh, de que ah así este, uno se trata de las decisiones, la pura decisión nada más, y lo otro, pues sí las decisiones también, pero pues cómo estos repercuten directamente en, casi casi en el cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, en 1917, yo diría que se, aunque sí es de guerra, eh, yo diría que se va tal vez también por el género de acción, porque hay mucha acción, mucha, mucha, mucha acción, lo cual también está chido. Pero bueno, solamente para... ¿Sí? ...que haya un, una parte así como... ...hay películas de guerra que tal vez pueden hablar de lo mismo... ...pero no son, no son... ...tienen más carga en un drama que en otro... ...también es bueno decir que... ...los géneros casi siempre... ...tienen eh, más de uno que del otro, ¿no? O sea, hombres de negro es más de ciencia ficción... ...pero también tiene comedia... ...y también tiene uno ahí que es... como se llama, body cop... ajá ...entonces son como una mezcla de dos, tres... géneros, ¿no? ...de película ¿no? policiaca, por ajá. el
0: estilo... Ajá, más o menos. Sí.
1: Entonces pasa lo mismo con, con The Darkest Hour en 1917.
0: Sí, también en cuanto a, a la estructura de todo esto, la mayoría hemos de decir que al principio eran estructuras bastante lineales, al menos al momento de contar la historia, normalmente en la estructura de tres actos, como decimos nosotros, con el conflicto principal y el cambio del personaje durante toda nuestra película pero sin embargo también cuando los directores o creativos juegan con el montaje y lo hacen un poco caótico, creo que ahí es donde podemos separar algunas películas que justamente nos hacen transitar una montaña rusa de emociones, ¿no? Ya lo recomendé hace poco en uno de los episodios, la película de Enemy, que es justamente una historia simple, pero que el montaje y la forma en que está contada es lo que la hace diferente y la hace destacar. Incluso dentro del drama, aunque también se inclina ya más un poco hacia lo que viene siendo el thriller.
1: Ándale también, es muy muy diferente.
0: Pero la espina dorsal es el drama.
1: Sí, sí, sí. El o sea, conflicto. Podés hablar como el, el drama en dos partes, ¿no? También, y nada más para finalizar. Uh -huh. Sí, como género, sí como más o menos lo hay. Los más puristas obviamente no van a estar de acuerdo y nosotros lo sabemos. <risa> Eh, pero también pues drama, pues también como, pues sí, casi otra vez como materia prima no de toda historia
0: Entonces, Sí, bueno. y todas estas opiniones y experiencias que nosotros les contamos, percepciones Es literalmente eso, nuestra percepción propia de cómo entendemos este género Sabemos que a lo mejor hay otras personas que lo entienden de otra manera O que podrán discernir a lo que nosotros estamos diciendo pero creo que lo básico lo tenemos bien manejado hasta este momento.
1: Sí, sí, sí. Pero a ver, Dani, eh, ¿tú qué peliculitas películas, filmes, o como le quieras decir, <ríe> recomendarías acá? Dirías, pues mira, estas es como de las más representativas de los dramas.
0: No sé si de las más representativas, pero una de las que creo que tiene justo esta estructura y muy bien manejada es Sueño de Fuga. No sé si la viste.
1: Ah, Shawn Shaw Redemption. ¿Ah, sí? No recuerdo haberla visto. <ríe> es un clásico ya.
0: Es una excelente película. Excelente. Creo que está sin duda en el top de las películas de todos los tiempos. Que se mantienen muy buenas hasta la fecha.
1: Y es muy curioso también, ¿no? Porque esa historia de Stephen King. Cosa que ese güey siempre, casi siempre hace terror, ¿no? <ríe> o cosas de fantasía.
0: Exacto. Ahí te muestra creo que lo buen escritor que es.
1: Sí, sí, sí. Sí me han contado. <risa> ya les Ajá, ver. Y
0: sobre todo la, la buena adaptación que hicieron para la cinta. Ya no decir de las actuaciones y de todo el montaje, la música. Que hacen que sea una pieza pues muy memorable. Pero sin duda es una de la, en las que yo encuentro que se mantiene esta estructura dramática. Aunque bien podría ser y como viene basada de una novela. Pues que ya entre también en algún otro subgénero. Pero como lo decimos, la espina dorsal, que es el drama, pues ahí se encuentra.
1: Sí. Ah, pues está chida la neta. Y pues sí, tal vez me <risa> luego la vería. <risa> Realmente, acabo vamos a hacer un video de eso.
0: Es un mosquito.
1: Entonces sí. Sí, ya sé, chavo, ya sé. Ya tengo muchas películas clásicas por las que, que ver todavía.
0: Hablando un poquito de las categorizaciones incluso dentro del drama encontré por ahí un artículo donde mencionaban que se dividía en cinco categorías creo que esto es bastante mmm, cambiable entre las percepciones de los autores de los que sean que están estudiando y de los que están al exterior pues recibiendo la información pero dentro de estas cinco categorías que me parecieron bastante interesantes se encontraba el drama interno que ya lo este, comentábamos un poco, el drama doméstico, el de iniciación, el comunitario y el épico.
1: Pues sí, de hecho, eh, creo que no son tanto las, entre comillas, originales, hay, hay, hay también otras que los griegos también lograron este, pues, ya poner, pero también me parece muy correcto, o sea, mmm, ya estamos en época de los griegos, por ejemplo. <ríe> Entonces, este... Sí,
0: como que cada vez van englobando un poquito más todos los subgéneros hacia ciertas características y peculiaridades que se repiten, sí, ¿no? Eh,
1: sí, sí, están, están chidas. Realmente, <ríe> yo no, no soy como un experto en todos los géneros, porque la las partes siempre salen de repente, ¿no? O sea, es como la música, ¿no? Haces una cosa que no se parece o parece no oírse como nada antes visto, lo cual ya, entre comillas, ya es medio difícil. O tal vez haces una combinación que dices, güey, pues esto tiene de, 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 de no sé, de, de tal género y tal género y tal género, ¿no? Entonces lo mismo pasa aquí. ¿Sí? Creo que me parece una buena, una, buena, buena, una buena selección.
0: Que es justamente lo más interesante de todo esto, crear historias que no solo sean de un género en su totalidad, sino meter pequeños toques de distintos géneros para enriquecer lo que estamos contando.
1: Sí, tal vez incluso también estaba, en algún momento estaba, pensé que esos géneros, se, o más bien subgéneros, o incluso sub-subgéneros, no sé ya cómo decirles, uh -huh. pues más bien se, se, se ramifican ya también por temas, casi casi, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿Sí? si ves al, al género de los superhéroes, o más bien subgénero, yo le preguntaba a un profesor, oiga, pero ¿qué onda con los superhéroes? ¿No? Porque no está hablando de fantasía, ¿no? No entran ahí esos güeyes y decía, sí, pero no. Y decía, es que el tema el tema de los superhéroes era que justo eh, cada superhéroe tenía como, entre comillas, un origen o un, o un género incluso distinto. Iron Man es ciencia ficción, de, de cierta manera, ¿Sí? mientras que Doctor Strange es fantasía. Y, y, y esos dos cabrones están en el género de superhéroes porque hay una figura o un... un, o un un elemento que se, que se mantiene que es el, la figura de superhéroe. Entonces era de eso. Igual pasa con el género, quiero creer. Y mucho antes, desde mucho antes, porque el género sí está así, o sea, bien ahí bonito, pero pues también está la tragedia, ¿no? O también está la comedia, o como tú ya dijiste, la, el melodrama. Y todos esos tres tienen tragedia, pero se combinan con otra cosa. A pesar de que en realidad la comedia. puede no convertirse
0: tiene... después en tragicomedia. En tragicomedia,
1: mm -hmm. o sea, la, la comedia no tiene. De cierta manera, en sí misma, nada de tragedia, y la tragedia no tiene nada en comedia, pero se pueden combinar, y esos dos están, están relacionados con el drama. Entonces, <ríe> en realidad siempre va siendo una combinación también. El que surjan también eh, nuevas, este, bueno, ni tan nuevas ya, pero ya, ya tienen un rato yo creo, este pues sí, um, um, clasificaciones, o no sé, nuevos subgéneros, pues bueno, también ese, ese es algo que esperarse, ¿no?
0: Muy bien. Hablando justamente de estas cinco subcategorías, como bien lo mencionábamos antes, el drama número uno, que sería el interno, es donde el personaje principal, pues, está, por decirlo, domina toda la narrativa dentro de la historia y se cuenta desde su punto de vista y tenemos que el problema central, pues, es el núcleo de la trama y regularmente es un conflicto interno tenemos como segundo punto el doméstico, donde las el obstáculo principal para el protagonista suelen ser otros personajes de la historia que vendrían siendo los secundarios, sí. los cuales como que vienen a representar la amenaza a su estabilidad emocional o a su rol y situación dentro de la sociedad. Como tercer punto tenemos los de iniciación, sí. que viene siendo una especie de variante del drama doméstico pero que coincide en casi todos los puntos anteriores, con la excepción de que la historia principal se centra en un grupo nuevo, ya sea de jóvenes, adolescentes o niños. Como punto número 4 tendríamos el comunitario, que es donde la historia principal pues, enfrenta a nuestro protagonista contra una comunidad. En el caso de la segunda historia dramática, debe reflejar el mismo conflicto y pues, apoyar a la primera. La meta siempre es resolver el conflicto o tratar de huir de él. Y por último en el quinto puesto tendríamos el drama épico. Donde el deseo del personaje protagonista pues surge de su aspiración. De ampliar su horizonte y experimentar nuevas aventuras para que su mundo se expanda. Que de esto creo que tenemos como ejemplo muy claro Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza. El viaje del héroe. O oh, El Señor de los Anillos, ¿no? Creo que sí, sí, encaja bastante. Yo, yo
1: pondría... Eh, <risa> realmente no, 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 no voy tanto por ahí, como, así como identificar los géneros, o más bien los elementos del drama en las historias. Pero sí, este... Bueno, más bien, y me iba también por otra, otra parte, así como de ver qué películas eran como así, que la vieras y dijeras, esto no trata nada más ni nada menos que de puro drama. Y... Y no sé si quedaría por ahí eso. Por ejemplo, no sé si viste la de... yo ¿Solo es el fin del mundo?
0: No, no la he visto.
1: Se llama Just Le Fin de mundo <ríe> creo. <ríe> okay. de, este, de este morro francés. ¿Cómo se llama este güey? De, ah, de Javier Dolan. Y, por ejemplo, este, este, Just Le Fin de Bueno, el Fin del Mundo, porque ni siquiera lo sé decir en francés. Eh, es, es, es una película que, de hecho, está basada en una obra de teatro. <ríe> y trata de un güey que tiene una enfermedad terminal... Y quiere ir allá a Ajá. su casa a decirle a su familia que pues tiene una enfermedad terminal, ¿no? Pero el problema es que ese güey no les ha hablado como en 15 años, o creo que 20. Entonces, este, pues cuando llegas y pues, es como un total extraño, y aparte tiene dos hermanos, uno mayor que pues, okay. trata de la verga porque ese pinche pendejo, como no puedes estar... No puedes ni mandar una llamada en 20 putos años. Y luego está la morrita que dice: Ay, pues tú eres mi hermanito, bueno, mi hermano mayor. Y este, no importa que no hables, pero siempre siempre contestes bien. Y yo sé que estás haciendo tu vida. Y luego está la mamá que dice: Qué bueno que viniste y todo. Entonces, bueno, pasan pasa un montón de cositas. Y todo, todo pasa, absolutamente todo, en este, en un, en una casita. O sea, no hay, no hay tanta. Ahí no, bueno, pues es una increíble. Pero, y un Sandra que es se pinche Javier balance de Mama siempre, pero este, no pasa mucho, ¿no? Entonces en realmente el conflicto viene de ese güey de así como, pues les digo, no les digo, no me voy a ver muy hipócrita, no me voy a ver hipócrita, Ajá. este, es justo, no es justo, entonces más o menos va por ahí la tirada, ¿no? Tal vez se pueda identificar de cierta manera en, el, en lo que dices también.
0: Sí, se rescatan algunas de las características, Ajá. ¿qué otros ejemplos nos traes? Parecidos.
1: Por ejemplo, o sea, esa es una, eh, y, pero hay, otras, hay otra que también es, es no es parecida, <ríe> ni nada, pero es de, es de Woody Allen, ¿no? Y ni, no es ninguna de comedia. Ese güey casi siempre hacía comedia, pero en esta no. Eh, de hecho, me sorprendió mucho porque hace mucho tiempo la vi. Se llama Interiores. Y entonces, este, ya tiene mucho tiempo que la vi, uh
0: -huh.
1: eh, pero eh, es de unas hermanas que creo que se les muere la mamá. Y entonces, este, pues, van a su casa y se quedan un rato por ahí, este, después de hace tanto tiempo sin verse, y, y, pues, empiezan a sacar así como ahora, así que las estrellas familiares, este, ciertos resentimientos, este, ciertos apoyos también, y, pues, obviamente se llama interiores porque todo pasa en el interior de una casa. Y, bueno, también porque seguramente, de manera metafórica, pues, este, pues, todos este, en su interior sienten cosas que tal vez no saben si sacar ahora que es el momento o no por la mamá, ¿no? Según recuerdo era la mamá. Espero que no recuerde mal y, y, y al final te viva la morra. <risa> Pero bueno, es eso, ¿no? O sea, como, ese es más de... No tiene un personaje principal propiamente. Son como tres hermanas, de hecho. Y pues todas así se pelean y dicen, no, es que es una maldita. Y no, no es cierto. Este, cosas así, ¿no? O sea, ya sabes cómo es Woody Lane también. Se mama muy cabrón con eso. Entonces, bueno, de este... Eso también es... O sea, no, realmente no, no pasa nada más. No hay nada súper espectacular, por así decirlo. Pero sí, como muchas así como de, pues, verdades, ¿no? Y, pues, sí te dice así como a la película, ¿no? Pues, este, pues, pues mantén bien tus relaciones. Porque si no, pues, no es que acabes así, pero, pues...
0: Puede suceder. Puede
1: pasar esto, ¿no? Y, finalmente, eh, la última que tenía era una que se llama Tokyo Story. Es así, esa así ¿recuerdas? que Creo que sí la vimos, ¿no? Sí, sí la vimos. La vimos. Y, este, pues, sí, eso es, según yo, es una historia completamente de puro... o Si no de puro drama, pues, la mayoría es drama, ¿no? es una historia familiar también eh, para quienes no la no hayan visto bueno perdón bueno, es del director que se llama Yetsuhiro Osu. Eh, es uno de los mejores directores del cine japonés realmente no he visto muchas de esas películas porque luego se cuesta verlas el güey se tarda un poquito ahí en, las, en ciertas escenas y ah nomás y, si duermen un ratillo pero este, realmente son eh, las pocas que he visto son muy chidas eh, Tokyo Story que se llama historias de Tokio eh, trata sobre un de que unos este. Los, unos, hijos van a, ah, ya me acuerdo, unos hijos van a visitar a sus papás. Pero como son, son dos dos o tres hijos, este, son muy mala onda. Y <ríe> realmente no, como que no le ponen tanta atención a sus papás, ¿no? Ni a la mamá ni, a, ni, a la, ni al abuelo, ¿no? Bueno, ya no es abuelo, es papá. Y este. Y quien los trata mejor es una chica que no es de la familia propiamente, pero es viuda porque se les murió un hijo. Entonces, este, va y pues, este, pues está con ellos y, y, y empieza como a ver todos estos secretos de, de la familia, de que no se llevan bien. Todos los que conflictos interiores. los hijos son muy hipócritas, son egoístas, ajá, sí. De cierta manera siento que es más bien una película de familia como de nivel temático porque pues trata completamente de esa familia, ¿no? Eh, pero también trata, o sea, de cómo esa familia lo vive en Tokio, ¿no? En esos Tokio, en Tokio de... Pues que será 1950. Y este... Sí, y, bajo
0: ese ambiente y ese contexto. Bajo ese
1: ambiente y ese contexto, ¿no? Entonces, este... pues Después de las... Es es este... Pues está muy cabrón porque... <ríe> mm, creo que es de, incluso si... No sé si es un Tokio o un Japón... Post Segunda Guerra Mundial. No recuerdo incluso si el... Si el, si el vato se murió de, por, por lo de la Segunda Guerra. Pero... Eh, pues no sé cómo decirlo, de cierta manera es un poco parecido tal vez al interior Es completamente una familia Y tiene un final un poquito triste, eso está chido Pero es eso, ¿no? Completamente como drama No podría meterlo tal vez en otro subgénero, al menos no se me ocurre ahorita No sé qué piensas tú si te acuerdas más o menos de esa película
0: Sí, creo que concuerdo bastante con las opiniones que dices Y sí, tampoco creo que se podría subcategorizar dentro de otro de estos géneros porque sí, literal, es la historia de una familia, todos sus problemas, todos sus conflictos, y nosotros como espectadores, pues viéndolo desde afuera, pero me parece un bastante y muy excelente ejemplo de justo este género en particular.
1: Sí, la neta sí. Entonces, bueno, eh, va por ahí más mi tirada, como de tal vez identificar ciertas películas que no podrías decir que son de otro subgénero. Espero que si sí dices, ah, huevos, sí es drama, ¿no? O sea, sí, completamente, ¿no?
0: Llegaste a ver Crash. Era una serie de historias interconectadas, pero cada una de las historias tenía una carga dramática bastante pesada. ¿Como Amores Perros? Un poco, sí. Giraba en base a relaciones de pareja, a un accidente de auto, a abuso policíaco, a ciertas situaciones de racismo, pero sí, todas bajo este espectro de el drama que sí lo llevaba hacia una especie de catarsis, clímax, transformación, como decíamos, de los personajes, pero en base a todas estas situaciones bastante dramáticas.
1: Sí, sí, sí. Um, pues no, no me acuerdo de eso.
0: <risas> Incluso ahora que lo mencionas y pensando un poco más, creo que sí, Amores Perros también entraría dentro de esta categoría. O Babel, ¿te parece? No
1: estoy seguro si Babel, Babel siento que sí entraría en una categoría un poco diferente a Amores Perros, aunque de manera de estructura creo que sí es igualita.
0: Es un poco coral, ¿no?
1: Es coral, sí, um, pero a lo que se refiere creo que más bien es como... Es que son demasiadas partes del mundo, por ejemplo, en Babel, por eso se llama Babel. Sí. Pero Amores Perros no lo es tanto, realmente como que sí hay como muchas conexiones.
0: Es más centralizado y
1: sí bueno igual no sé tal vez me estoy mamando pero sí ya ya, ya la verdad no sé si, no sé ahora más bien más bien ahora me retracto creo que no creo que sí sí sería más más drama es que es chistoso porque según recuerdo Babel tiene un poquito más como historia de crimen tragedia eh, de hecho incluso Amores Perros según yo es más tragedia y bueno obviamente eso es completamente dramático pero pero no todos los dramas son trágicos entonces, por ejemplo, mira, hay como una especie de ramificación ¿no? Eh, eh, y en realidad, pues no sé, no, 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 yo creo que sí son, los ambas son dramas, ambas son dramas, sí.
0: Es, es justo lo que comentábamos, ¿no? Hay ciertas características, aspectos que se repiten en casi todas las historias. Ya es difícil, literal, ponerte a categorizar cada una de ellas, puesto que tienen distintas tópicos de ciertos géneros, pero sí, en lo general estamos basados en esta estructura dramática. La tragedia, como bien lo dices, es puramente dramática y justo hablando de eso y de un evento trágico que desencadena una historia o una película, está la cinta Manchester junto al mar. ¿La viste?
1: No, esa no, tampoco la he visto.
0: <risa> esa partiendo de un evento trágico o dramático creo que mantiene demasiado esta estructura puesto que seguimos la historia de un padre que tras un descuido y un accidente cómo decirlo, provoca involuntariamente la muerte de sus dos hijas a la verdad y toda la cinta vemos a este personaje luchando con su conflicto interno y externo con la sociedad que lo está rodeando todo a partir de esta tragedia
1: pues, no lo sé, realmente, error, no lo sé. Me recuerda tal vez hasta la medio a la premisa de Hereditary, que también hay como una especie de muerte ahí, no es, no spoiler, eh, de, eh, que directamente causa a la mamá, y, pues, uh -huh. este... De hecho, gran parte de la película es nada más eso, se centra en la mamá así como, verga, ¿no?
0: Es ese conflicto. Mm, uh
1: -huh. Es de terror, es de terror, sin duda algunas, pero no es la mayoría de la película, yo diría. Entonces, bueno, por ejemplo, yo creo que sí se puede, o sea... Sí, yo creo que sí, eso sí es completamente dramático, porque ya lo vi en otra película.
0: Ajá, Incluso ya, diciéndolo así, dentro de los demás géneros o distintos tipos de películas, ahí es donde se separan las buenas historias, pues tienen de trasfondo un conflicto dramático, que como bien decíamos, que sea dramático no quiere decir que se la pasen o llorando o gritando, sino que haya literalmente un conflicto que mueva a la historia y a los personajes, ya después estará aderezado o con chistes y comedia, o como bien lo mencionas, con dosis de terror.
1: Sí, la neta, sí, este... ese es algo también muy chistoso que pasa. Um, tal vez un poquito regresando incluso al, a lo que decíamos sobre la realización, eh, si bien obviamente es la materia prima de las películas, o de casi cualquier película convencional, o con una historia convencional más bien, eh, Incluso se junta bastante bien con otros subgéneros. O sea, la, tra la tragedia es, este, tampoco requiere completamente un super presupuesto. O bueno, te pide tantas cosas. Eh, la comedia tampoco. Eh, el romance tampoco. Y bueno, casi siempre se agarra también de esos, ¿no? Entonces, este, eso. Sí,
0: en general creo que los géneros se mezclan bastante bien entre sí. Pero sin duda uno de los que mejor se adapta junto con otros es el drama.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Dentro del panorama nacional de nuestro país, ¿qué ejemplos o películas crees que entrarían también? Aparte de las ya mencionadas.
1: Aparte de las ya mencionadas, yo creo que al menos yo tengo... No estoy seguro si ponerle... Si, bueno, seguramente hay mejores tal vez. Eh, pero yo al menos se así como a ver cuál, cuál. Tampoco me he visto toda, todo el cine de México. Está un poco cabrón eso también. Pero...
0: Porque también aquí se da bastante que exploramos el drama y el melodrama. Sí,
1: mucho. El melodrama hay muchísimo así de aquí de México. Eh, pero creo que, por ejemplo, yendo a eso, por ejemplo, algo parecido a lo de Manchester en el mar. Ajá. Eh, después de Lucía, ¿Sí? de este Michel Franco, creo que... Mmm,
0: Me robaste la, la referencia. <ríe> creo
1: que va un poquito también de eso, ¿no? Eh, según recuerdo. Sí,
0: justo esas historias como que parten de un suceso, de una tragedia para arrancar la historia en sí que vamos a ver en ¿Y la Y es lo
1: chistoso porque en realidad esa, esa, bueno, al menos esa película no es una tragedia, sino que como dices bien, dices parte de una tragedia. O sea, la tragedia ya estuvo. Exacto. Y ese es el punto de partida. Eh, no no sabrían, según el recuerdo no es una tragedia.
0: Sí, porque pasa un poco en, en Manchester también que tenemos un pequeño vistazo, pero no llegamos a ver bien la situación que pasó, que generó todo esto. Vemos más bien las consecuencias de lo que sucedió. Sí. Igual sí. que en Después de Lucía.
1: Después de Lucía. Pero bueno, esa sería como una, yo creo. Eh, realmente, es, realmente está chida la película. O sea, creo que está bien. Es una de las es una buena cinta. Es una de las pocas, creo que, de Michelle Franco, sino que la única tal vez que me gusta así chido. Aparte que creo que aparte es su más, más famosa. Pero, eh, bueno, creo que también hay eh, de parte de la época del cine de oro, pueblarina, creo, me gusta bastante. Eh, de cierta manera es una película de amor, sí.
0: ¿No dirías que ya entra un poco dentro de lo melodramático?
1: Ajá. Y un es, poco. Es, es un poquito así como de melodrama, sí. Eh, pero es no que... llega a
0: ser Nosotros los Pobres, pero está como que dentro de la
1: línea. Por ejemplo, estaba pensada Nosotros los Pobres, pero no creo que sea como tal, o sea, sí es una película de drama, pero no lo es tanto. Pero es
0: más melodrama.
1: No, yo no diría que es más melodrama tampoco, los mm, ah, no, nosotros los pobres, no, qué pena estaba pensando en Los Olvidados. <risa> no, nosotros los pobres creo que sí es melodrama.
0: Los Olvidados, yo la tenía, sí, justo preconcebida, como, sí, también justo tenía ese mismo problema, es un drama, pero no estoy 100% seguro de que Solo entra en esa categoría.
1: Sí, no, tiene más, tiene más este... Yo que entendería, de cierta manera es como esto. Si lo pusiéramos tal vez como...
0: Es como una cebolla.
1: Muchas capas, pero tal vez también entra un poquito como el coming of age. Tal vez un poquito, porque realmente si sí, se ven muchos temas de, de, de madurez. Claro, desde un punto de vista pues súper, eh, pues... <risa> es, realista, es justo uno
0: de los puntos que realista, mencionaba. Pero
1: no implica que no lo, no no no, no pueda entrar en esa categoría. Yo creo que sería así, incluso sí. tal vez sería un poco trágica, eh,
0: pero bueno. Sí, hasta cierto punto sí. Tal vez no, deja, pero no, solo los, pobres, no solo los pobres,
1: creo que sí, 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 sería melodrama.
0: Es melodrama, y, sí, sin duda.
1: Y, y también Polarina, creo que, creo que es de las que más me gustan, del indio. Eh, realmente creo que es también un must de para cualquier persona. Y creo
0: mexicana. que es de las que encontraban bastante el, el balance, ¿no? Eran una historia de drama... Que no, que rayaba un poco en melodrama, pero no se iba del todo sí, hacia no, ese género. no, no, no,
1: y aunque está muy sufrida, <ríe> no es una tragedia tampoco, no es de comedia, um, no es...
0: Sí, como, como lo mencionabas, es más una película de romance.
1: En, tampoco, <ríe> o sea, sí te... Sí, en, sí en, en cierta parte. En cierta parte sí, pero, o sea, creo que más bien el romance... O al menos así como yo lo veo, es como el tema central de la película. Y ahí no es el tema central de la película, porque de hecho, un poquito de spoiler, ya también tiene puto, o sea, tiene más de 60 años esa película, creo. Eh, <risa> pues ahora sí que regresa el, el protagonista. Este, no me acuerdo cómo se llama este güey, creo que se llama Juan, no recuerdo. Y pues en poco tiempo de la película, eh, pues ya está con la chica con la que quiere, ¿no? Que aparte tiene un hijo de otro, ¿no? Entonces, bueno, está bien puto sufrido. Pero, eh, pues, no es el tema central. El tema central es formar la familia. Y asentarse bien.
0: Es volver a formar su familia. Ajá,
1: y quedarse ahí. Bueno, ese, ese es el tema central. Pero yo no diría que completamente que es de romance. Sí tiene. Sí tiene definitiva. Pero creo que es de las más dramáticas de cierta manera, ¿no? Así como echar raíces. Incluso hay un pequeño poema al principio que, puta, que... Ah, es una pinche joya. Ahora que me acuerdo. Eh, y de eso va la película, ¿no? Así como casi casi de echar raíces... Eh, ...pues en tu tierra... Y, ...y ahí está el dilema... ...porque bueno, hay cosas que no se lo permiten... ...entonces bueno, eh, yo creo que eso sería... ...drama... Eh, ...no estoy seguro... ...si sería tal vez incluso... ...un poquito ¿no? <ríe> porque ...hay muertes... ...pero bueno, eso, eso para mí... ...creo que Poblerina sí entraría en drama, en drama...
0: ...sin duda todas las películas... ...que mencionamos dentro de este género... ...o dentro de este episodio... ...más bien dicho... Son recomendaciones que deben ver para al menos tener el contexto de lo que estas historias quieren hacerles llegar y que les quieren contar. Para terminar, dentro de tus experiencias personales y opiniones, ¿qué nos puedes decir sobre este género?
1: Creo que gran parte de lo que ya dijimos, tal vez lo voy a repetir un poco, que es uno de los géneros más fáciles de hacer. De cierta manera, no te pide mucho a nivel de producción. Bueno, también cada historia es muy diferente Podría ser que un pinche drama se produzca en la montaña Y pues te tienes que ir a una montaña, ¿no? <risa> pero, en, por lo general, no te pide grandes efectos especiales No no ves una película de drama diciendo Oh, sí, este, vamos a poner a Godzilla, ¿no? Aunque no dudo que se podría eh, Pero creo que es uno para de realización, es Uno de los más sencillos
0: Si exploramos un poco los conflictos internos de Godzilla <risa> por, ejemplo, ¿no? <risa> por ejemplo, ¿no?
1: Por ejemplo pero, bueno, a nivel de producción creo que es uno de los más sencillos, tal vez. Uno. Eh, dos, también creo que eh, es, es bueno, tal vez, empezar con uno de esos. O sea, yo creo que si haces un buen drama, ya de ahí puedes partir de a otros géneros, si quieres, no es a, no es a huevo. Eh, porque, pues, ya más o menos estás viendo de qué va, ¿no? O sea, como la historia en su núcleo central, ¿no? Así como, tiene que haber conflicto, ¿no? Y, a ver, nada más tengo dos cabrones eh, y tengo una casita, ¿no? Pues ahí te agarramos una película. Y que sí la hay. Sí la hay, definitiva. ¿Te no deja ver Dolan. No deja ver Dolan con... Solo es el fin del mundo. Sí, ¿tú qué piensas, Dani? ¿Te late? ¿Más o menos?
0: Yo creo que, sin dudarlo, es uno de los principales géneros a los cuales pues se puede tener un acceso más fácil, por decirlo de alguna manera, puesto que es el cual se asemeja un poco más a la realidad que vivimos a diario. Y por lo tanto, pues creo que lo tenemos más presente. Lo conocemos mejor. E incluso su estructura la tenemos marcada de una manera más intrínseca Yo en lo personal la mayoría de mis guiones pues se basan en este género e Incluso el cortometraje, mi primer cortometraje del cual comentamos un poco en episodios anteriores Estuvo dentro de este género también por la característica que les mencionaba antes ¿no? Pero también porque pues me parece que es la mejor entrada como para empezar a escribir en general y de ahí poco a poco pues vas explorando los demás géneros, y así te puedes cambiar entre ellos con facilidad, e incluso combinarlos siempre y cuando sea a favor de la narrativa de nuestra historia. Creo que es sin duda el principio de todo, o al menos un excelente punto de partida, y que personalmente pues me ha funcionado bastante bien.
1: Sí, 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 eso está muy chido. Oye, pero a ver, eh, por ejemplo, no sé, tal vez le puedes contar, puedes contarnos más también acerca de... Ese primer guión, o sea, ahorita, ya ahorita, después de tres, no, hasta más, ¿no? Como cinco años.
0: Como cinco años. Después
1: de cinco años, <risa> sí. que fue en el 2015, eh, pues, ¿cómo ves eh, eso? eso que realmente harías algo parecido, tal vez, no no una parte parte dos, <risa> pero tal vez algo, sí, igual del género, seguirías, este, te late, o sea, cuéntame por qué te gusta tal vez un poquito más ese género.
0: Como lo digo, es como lo que tenemos más a la mano. También como lo mencionaste tú es en cuanto a producción de los que más podemos sacar provecho por así decirlo sin tener tantas cosas o tener tantos requisitos para poder realizarlo. Pero en lo personal creo que es bueno empezar así, no sé si hoy en día regresaría justo a hacer una historia de solamente drama como fue esa. Pero ya conociendo bien esa estructura y todo lo que conlleva hacer una historia de ese tipo, creo que te sirve más para sí poder combinarlo junto con otras y ya poder meter o toques de terror o de comedia o de ciencia ficción. Y eso va a nutrir más tu historia, que es la parte que en lo personal a mí me gusta.
1: Está chido, Dani, está muy, está muy chingón. Pues sí, ahí, eh, ahí tenemos el drama. Eh, algunos la aman, otros no. Y pues sí, supongo que como cualquier género También ya va dependiendo ¿no? cada quien
0: Bueno, a continuación Les tenemos una nueva sección Para este episodio En la cual yo personalmente Le pedí a unos de nuestros Colegas, conocidos y amigos Que nos dijeran de manera Breve su respuesta A dos preguntas La primera sería, de manera simple ¿Qué opinan ustedes del género Del drama en el cine? Y la segunda, ¿Qué película ustedes recomendarían o les parecería que se adapta mejor a su descripción y ahora en sus palabras
2: el género drama en el cine no es en sí considerado un género ya que todo el cine tiene drama en la cuestión dramática yo diría más que es un melodrama y las películas que considero un claro ejemplo de melodrama, Nosotros los Pobres, de Ismael Rodríguez, y Titanic, que eso ya es un género más mezclado, que es melodrama romántico, ¿no? Pues al género de drama yo lo puedo definir como realidad. Te puedes encontrar como, por ejemplo, temas de sexualidad, religión, político, social, económico, eh, alcoholismo, drogas infinidad de situaciones en las que, pues nosotros como seres humanos vamos a vivir día a día. Prácticamente no existe ni el bien ni el mal, o sea, eh, todo eso radica en el personaje, porque al final de cuentas es, un, es una lucha interna entre los personajes. Te voy a poner de ejemplo la mi película favorita, o sea, Paris, Texas, en la cual pues, el, estamos viendo a, a una lucha interna del personaje. Y eso es lo que lo lleva, o sea, ese tipo de lucha interna es a lo que yo me refiero. O sea, se manejan otro tipo de temas, este pero es algo más personal, o sea. ¿Podría definirlo como realidad o personal? Creo que definiría el drama como la cama o la base para desarrollar muchas otras cosas, o, o diferentes subgéneros, por así decirlo, que no necesariamente tienes que llamar uh, algo drama, ¿sabes? O sea, puedes... Tomar el, el drama como esta situación En la que un personaje, personajes O si te quieres poner a experimentar el concepto eh, Se ven enfrentados ante un problema o situación Y necesitan cruzarlo o resolverlo Bien, eh, sí eh, Eso lo Le das diferentes tintes Y te da diferentes cosas Le pones detectives si Y es Chinatown O le pones... ...mafioso, si es el padrino, porque muchas veces lo relacionamos con, con el drama en el aspecto como del el llorar o de la tragedia... ...que sería en realidad eh, el término que deberíamos utilizar, contrastado con la comedia, ambos son parte del de drama en realidad. Creo que un buen ejemplo sería la que ya mencioné, Chinatown, eh, que en sí es un detective que toma un caso y termina involucrándose de más. Y por lo mismo termina enfrentando diferentes situaciones y, y tiene que actuar al respecto, ¿no? Tiene que involucrarse y, y ir más allá para intentar salir del embrollo en el que se ha metido y termina enfrentándose a aspectos de la sociedad con los que no se había enfrentado antes o no con la profundidad con la que lo vemos en pantalla y... En sí, digo, por más que los aspectos que, con los que cuenta puedan incluso parecer trágicos en ciertos puntos, no son necesarios para el drama.
0: Sin embargo, aquí funcionan muy bien. Hora de las recomendaciones. Muy bien, amigos. Esta semana les traigo la recomendación de un cortometraje llamado Coin Operated. Es un cortometraje de 5 minutos de duración, animado, y del año 2017, realizado en su totalidad por artistas independientes, pero escrito y dirigido por Nicolás Arioli. Nos cuenta la historia de un niño que sueña con viajar a la luna tras encontrarse con un cohete simulador operado con monedas y que lo llevará a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr su objetivo. La verdad es que este cortito cuenta con una muy buena animación en todos los aspectos respecto a colores, detalles, diseño de personajes además de una buena música que acompaña de manera perfecta las imágenes que estamos viendo y que nos evoca ese espíritu de esperanza y añoranza de nuestro protagonista que nos contagia a nosotros también. Todos estos elementos narrativos pues complementan y nos llevan a través de la historia que he de decir es carente de diálogos, pero que sin duda nos lleva a analizar diferentes conceptos pero más allá y en el fondo nos lleva sobre todo a evaluar emociones y sentimientos en este pequeño viaje lleno de magia.
1: ¡Uh, qué bonito! Sí, bien chido. <risa> lo encuentran
0: en YouTube. ¿Qué nos traes tu amigo?
1: Y pues yo, bueno, justamente también, este también que lo pueden encontrar en YouTube. Um, <risa> le había dicho a Dani que había buscado otros cortometrajes mexicanos, pero que no había encontrado a mi gusto algunos que... Estuvieran así como sumamente chidos. Al menos de las ganas que quería. Que casi siempre luego son ciencia ficción. Un terror. <risa> en esta ocasión tuve que... Me saqué ahora sí que uno de la reserva. De las que ya tengo así bien bien identificados. No es, no es mexicano lamentablemente. Pero es este es uno creo que gringo. Y se llama Raka. R-A-K. K otra vez. Y luego una raca. O sea doble K. Y es de... Neil long camp Dura 21 minutos eh, y lo pueden encontrar, como ya he dicho, en YouTube. Y, eh, que es el director de Sector 9, ¿no? Es el director de Sector 9, ándale. Elysium y Chapi Creo que sí. Eh, muy bien. Se me olvidaba eso, justo. <risa> Creo que ni siquiera lo tenía puesto bien. Pero bueno. Eh, <risa> Buen dato. La Raka realmente me gustó mucho porque... Igual ya lo vieron, se hizo muy viral hace 3 años. De repente aparece otra vez en Facebook, por ahí o en Twitter... Y en realidad no es como una historia como tal, son de hecho tres. Es como una antología. Y es una antología de invasión extraterrestre. Entonces de cuenta que llegaron unos este aliens, casi casi reptilianos, a la Tierra. Y pues nos así nos putearon así, pero sabroso. Entonces este se apoderaron de la Tierra y empezaron a matar todo. O sea, no solamente humanos, o sea realmente empezaron a... a, a a destrozar eh, bosques, mares, este pues ahora sí que empezaron a terraformar el planeta, ¿no? A su, a su gusto. A su
0: conveniencia.
1: Y a su conveniencia, y pues todo eso que es bueno para ellos, pues es nocivo para nosotros, ¿no? <risa> Entonces la historia, de cierta manera, tiene, es como una antología del de apocalipsis, de esa especie de invasión alienígena. Eh, hay que destacar que aparece esta, la, la, la madre de los aliens, que es Sigourney Weaver, eh, y pues eso es como se explora más o menos quién este, cómo los este, la, ahora sí que la resistencia pues, este, se, se, se prepara para pelear contra estos cabrones eh, aunque es una flotilla eh, también este, no se comercializan este, ciertos armamentos o, o, o recursos con otros seres humanos los cuales hay algunos seres humanos que no han salido del todo mal en esto de hecho se han beneficiado increíblemente eh, y bueno, también, este, también dan como una pequeña esperanza de que tal vez este esa, es la, esa raza está, es muy culera, pero tal vez no es la única raza alienígena por ahí, ¿no? Entonces, en realidad, no, creo que eh, está muy chingón, dura 21 minutos, se lo comen en corto, eh, les voy a dejar tal vez con un, con un sabor de boca de más, la neta a mí sí me dejó, y este bueno, finalmente está, está muy, muy chido esta, esta película, porque pues realmente eh, tiene como ciencia ficción, eh, también tiene como este elemento apocalíptico, muy cabrón. No se trata propiamente de una película, de una historia en el cual nos invaden los, los aliens, sino que se trata de un corto de qué es lo que pasó, qué es lo que pasa cuando ya nos invadieron los aliens. O sea, no es el día de la independencia. Eh, y está muy chingón ver ese ese escenario post-apocalíptico Ahora que andamos tal vez en épocas de pandemia Entonces realmente está chido como para ya estar Porque, ay no, ya también estoy hasta la, frega, la fregada De que hacen cada rato concursos Y este, y, y este Y iniciativas Así que, oigan, oh, hice un, un corto del en el encierro Y así, ya hasta hasta el pito del encierro Y no quiero ver más cosas relacionadas al encierro Entonces mejor vean un cortometraje Que trata de aliens invadiendo la, al todo el puto planeta Creo que eso sería un poquito mejor para los que ya estén hartos de esto. Y ya, yeah, creo que esa es mi recomendación.
0: Muy bien, suena bastante bien. Igualmente se los estaremos posteando en nuestra página de Facebook, en Twitter, en todas nuestras redes sociales para que puedan verlo. Sí, por último, les traigo la recomendación de un largometraje llamado El Fugitivo. Oh. Una película de 1993 protagonizada por Harrison Ford y Tommy Lee Jones el cual recibió un Oscar por su actuación en esta cinta bajo la dirección de Andrew Davis. Justamente y acorde al tema que tocamos hoy es un drama policiaco que nos cuenta la historia del doctor Richard Kimball, quien es acusado de asesinar a su esposa y condenado a prisión. Sin embargo, como ya no lo dice el título, durante el trayecto y tras un accidente logra escapar y es así como inicia una persecución para atraparlo, y una carrera contra el tiempo para demostrar su inocencia. Es una cinta que me parece mantiene la tensión y la persecución durante los 130 minutos de duración. Con buenas actuaciones, personajes bien desarrollados. Y que aprovecha a fondo su argumento y los ambientes en los cuales se desarrolla. Tiene grandes momentos de tensión y secuencias de acción. Esta cinta además se destaca dentro de su género gracias a los personajes y a sus interacciones. Es sin duda una película para revisitar O acercarse por primera vez a este género Y que cuenta con la suficiente calidad Para seguir vigente durante muchos años más, creo yo yeah. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Estaremos posteando todo este contenido Cada semana estarán escuchando un nuevo metraje Empezando esta vez este nuevo serial de videos Enfocados en los géneros cinematográficos Vendrán nuevas cosas también. Algunas nuevas secciones. Yeah. Esto ha sido todo por la emisión de esta semana. ¿Algún comentario para cerrar, amigo?
1: Traten de ver mucho material ahora que hay ligeramente, bueno, relativamente hay más tiempo. Eh, recomiendan también cositas chidas. Cosas que no hayamos visto o casi nadie conozca. Sigan compartiendo cosas por ahí y pues nada, se cuiden.
0: Muy bien, ya lo saben. Si están regresando de igual manera a esta nueva normalidad, sigan cuidándose mucho, cuiden a los suyos, escúchenos y recuerden que hay cine para todos. Nos vemos. Adiós. Corte y queda.